0: כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף, והוא אליהם. דרכים, שיטות ואסטרטגיות, עם יעל גלאזר. שלום, כאן יעל גלאזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אני אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. אז היום בתוכנית שלנו אנחנו הולכים לדבר על הנושא של הכישלון, האם חייבים להיכשל כדי להצליח, וגם איך למנף כישלון בהצלחה, שזו מיומנות שהיא מיומנות גדולה, מכיוון שאנחנו יכולים לראות הרבה אנשים שנכשלים, אבל לא יוצרים מהכישלון הזה איזושהי הזדמנות קדימה, ולכן אנחנו רוצים גם לקחת ולהשתמש ברגעים הפחות מוצלחים של החיים שלנו כדי... Uh, להתקדם בצורה טובה קדימה ולדעת uh, לעשות את זה באלגנטיות. ויש איזושהי פרסומת שאני מאוד מאוד אוהבת, של נייק, uh, שבה שומעים את מייקל uh, ג'ורדן אומר, אני פספסתי יותר מ-9,000 קליעות בקריירה שלי. הפסדתי כמעט 300 משחקים. 26 פעמים שמחו עליי לקחת את הזריקה המנצחת ופספסתי. אני נכשלתי שוב ושוב ושוב בחיים. וזוהי בדיוק הסיבה שבגללה הצלחתי. Over and over and over אז הפרסומת הזו של ג'ורדן היא אחת מהמפורסמות שלו, והדבר המגניב שבעצם הם עשו בפרסומת הזו, זה לקחת את הכישלון של ג'ורדן, להדגיש אותו, 9,000... קליעות eh, 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 לפספס זה המון ו-26 מא... פעמים eh, eh, לסמוך עליך שתיקח את eh, הזריקה המנצחת במשחק שיש בו eh, עשרות מיליוני eh, צופים אם לא יותר זה המון ולהחמיץ אני רק יכולה לדמיין איך זה להרגיש eh, במגרש eh, כשסומכים עליך שתיקח את הזריקה המנצחת וכל העיניים נשואות אליך ובסוף אתה מחמיץ ובעצם מה שהם עושים בפרסומת הזו, זה לקחת את הכישלונות הגדולים, שאני בטוחה שגם להיות בתוך הכישלון זה לא פשוט, וגם להתמודד עם כל הביקורת העצומה שמגיעה אחר כך זה לא פשוט. אבל הדבר המגניב ביותר זה שהם ישתמשו בכישלון ובכישלונות האלה כדי להדגיש את ההצלחה. כל רצף הכישלונות האלה שמייקל ג'ורדן עשה, לאורך הקריירה שלו הם שאפשרו לו להפוך להיות השחקן הטוב ביותר בכל הזמנים. אני uh, ממש זוכרת את עצמי בגילאים צעירים, שמונה, תשע, עשר, קמה בארבע בבוקר יחד עם אח שלי, הוא היה מכין לי קפה שחור, מוסיף לו קצת חלב עד שזה הכל נראה היה מגורען, והיינו uh, קמים בארבע בבוקר לראות משחקים של השיקגו בולס עם מייקל uh, ג'ורדן וסקוטי פיפן וכל ה... גדולים ההם, ובעצם היינו צופים באגדה המהלכת הזו ורואים את כל הדברים המדהימים שג'ורדן עשה על המגרש. אז בעצם ג'ורדן, כמו שאמרתי, הוא הגדול, שחקן הכדורסל בעיניי לפחות, הטוב ביותר בכל הזמנים, ומה שאפשר לו לעשות את זה, זה דווקא לעבור דרך כל הזריקות שאותם הוא דרך כל הכישלונות. בכל אותם רגעים שבהם הוא לא הצליח. ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהמודלים הגדולים ביותר בעולם, מה שאיפשר להם להגיע להיות מודלים גדולים, אנשים גדולים, אנשים שבאמת השאירו אחריהם חותם, היה העובדה שהם לא נתנו לשום רגע של חוסר הצלחה או שום רגע של כישלון להיות רגע שיעצור אותם. ההפך הוא הנכון, הם השתמשו באותם הרגעים. כדי למנף את עצמם קדימה. ואנחנו יכולים אה, אה, באמת לראות אה, אנשים אה, גדולים ורבים, אה, מרטין לותר קינג, שבעצם אה, בא ואומר, I have, I have a dream, ובסופו של דבר אה, הוא עבר דרך דברים אה, אה, מאוד 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 קשים לאורך ההיסטוריה שלו, בשביל שיזכרו אותו בתור אותו אחד שעשה את המהפכה עבור אה, אה, אוכלוסייה שלמה. ובאמת סימן, סימן מאוד מאוד משמעותי של, של שחרור, של שלום, של חירות. והוא לא היחיד, יש כמובן את גנדי ואת צעדת המלח, ויש אין ספור סיפורים על האנשים המצליחים, ואנחנו יכולים לראות את זה בספורט כמו עם מייקל ג'ורדן, ואנחנו יכולים לראות את זה בעוד הרבה תחומים נוספים, כמו כלכלה ופילוסופיה ומדע, ו, ובכל תחום שהוא, דרך הכישלון, דרך חוסר ההצלחה, אנשים יצרו... את ההשפעות המשמעותיות ביותר. עכשיו, לייצור האנושי, לאדם יש איזושהי תכונה שהיא תכונה מאוד מעניינת, כי האדם למעשה נוטה להדגיש יותר את הכישלונות מאשר את ההצלחות. ולתכונה הזו יש תפקיד אבולוציוני בהגנה עלינו, בהגנה על האדם, בשימור המין האנושי אפילו אפשר לומר, אבל הרבה פעמים היא גם מסוגלת להסיט אותנו ולא לאפשר לנו להגיע להצלחות. אותו המנגנון, אם אנחנו מסתכלים על... מוח האדם, אנחנו יכולים לראות שבעצם הוא בנוי משלושה או אפילו אפשר היום להגיד ארבעה מוחות. יש לנו את המוח הזוחלי, שהוא המוח הקדום ביותר, שאחראי על כל התפקודים הבסיסיים, על מחזור הדם, על הנשימה ועל אפילו על המנגנון של fight or flight, שאנחנו יכולים לראות שבמצב של איזושהי סכנה, האם עליי להילחם או עליי לברוח. ויש לזה כמובן הרבה מאוד תפקודים פיזיים שקשורים לאותו המנגנון הזה. ועל גבי אותו המוח הזוחלי, יש לנו את המוח הלימבי, אותו המוח שאחראי על התפקודים הרגשיים, אני אוהבת, אני לא אוהבת, תראו אותי, אני כאן, ועליו יש את הקורטקס, שאחראי על תפקודים השוואתיים, תפקודים שכליים, והיום כבר מדברים בעצם על המוח הרביעי, על הנאו-קורטקס, אבל אנחנו לא נרחיב את הדיבור כל המוחות המתקדמים יותר, אני דווקא הייתי רוצה להתמקד בלדבר על אותו המוח הזוחלי, המוח הקדום ביותר, שבעצם אה, תופס, אם אמרנו קודם שיש את מנגנון ה-Fight or Flight, שבעצם אה, אה, נועד כדי להגן עלינו בפני סכנה. אם מגיע אריה, אז מה שאני יכולה לעשות זה או להילחם בו או לברוח. והרבה פעמים האדם תופס עדיין ביום-יום, לא נמצאים בסוואנה ואנחנו לא בג'ונגלים ומעט מאוד פעמים אנחנו באמת צריכים אה, להילחם או לברוח כדי להגן על החיים שלנו. עדיין אה, גירויים מסוימים שמגיעים במהלך היום-יום נתפסים כסכנה ולכן אנחנו אה, אה, נמנעים מהם ונמנעים מלהתמודד איתם וגם באותה מידה אנחנו הרבה פעמים נדגיש את הדבר כמשהו שהוא לא עובד, נראה אותו כמשהו שהוא אה, שלילי, כמשהו ש... אין בו הזדמנות, אנחנו נראה את הכישלון כמשהו אה, מאוד גדול, נעצים אותו, והרבה מאוד פעמים בסופו של דבר אנחנו נימנע מלהתמודד איתו שוב פעם, שוב מאותו הרצון אה, או הצורך יותר נכון להגן אה, אה, על עצמנו. אז אם האדם, ואנחנו יודעים את זה בצורה השכלתנית היום, שהאדם נמנע מלהיכשל כדי להגן על עצמו, אז אנחנו יכולים גם לדעת ש... אם אנחנו נמנע מהכישלון, אנחנו לא נוכל לאפשר לעצמנו להגיע למה שקורה אחריו, ומה שקורה אחרי הכישלון הוא הרבה מאוד פעמים דבר חדש, כי אני יכולה להשתמש באותו הכישלון, באותו שכר הלימוד ששילמתי, כדי להתקדם למדרגה הבאז. הכישלון, למעשה, חוסר ההצלחה, היא גם איזושהי מדרגה בדרך ליצירת הצלחה, ובעולם העסקי יש הרבה סיפורים על מצליחנים גדולים, כמו שאמרתי, שנכשלו. אין ספור פעמים בתחילת הקריירה העסקית שלהם, אחד מהם הוא למשל קולונל סנדרס, שגם מוכר כמי שהביא לעולם את קנטקי פרייד צ'יקן. Like ובעצם קולונל סנדרס יש לו סיפור מאוד מעניין. כשהוא היה בן 6, אז אבא שלו נפטר, והוא התחיל להתנסות בבישול, ואימא שלו יצאה לעבודה ולכן הוא היה צריך לבשל עבור עצמו. וכשהוא היה בן 12, כשאימא שלו התחתנה מחדש, הוא ברח מהבית, כי האבא החורג שלו הכה אותו, ובעצם הוא התחיל בכל מיני שרשרת של עבודות כאלה ואחרות, ובעצם בשנת 1929 הוא פתח תחנת דלק בקנטקי, שגם סיפקה אוכל לנוסעים, לנוסעים שעברו בתחנה. מההתחלה סנדרס היה כפייתי בנושא ניקיון ושירות טוב. ואלה, יחד עם היכולת בישול המאוד מאוד, מאוד אה, טובה שלו, בעצם הפכו את המסעדה שלו ללהיט. המסעדה שלו בשלב מסוים הפכה להיות אה, קטנה מדי עבור קהל הלקוחות שגדל, ולכן אה, הוא פותח מעבר לכביש בית קפה, ובשנת 1935 סנדרס מקבל את תואר הכבוד קולונל ממושל מדינת קנטקי, ובעצם אה, ארבע שנים אחר כך הוא משלים איזושהי תערובת של תבלינים מאוד מאוד מיוחדת, הוא קצת היה מודאג מ, אה, מהעובדה שלקח אה, כחצי שעה להכין את העוף ואת השמן העמוק לטיגון. ואגב, אה, אם היום אה, הוא היה משתמש בסיר לחץ, זה היה פשוט פותר לו את הבעיה, אבל אז אה, לא היה סיר לחץ. ובעצם, אה, אחרי שנבנה איזשהו מחלף מהיר במקום שבו עמד בית הקפה, קולונל סנדרס בגיל 66 יצא כדי למכור את אותו המתכון שהוא המציא. למסעדות. אז הוא הלך עם חליפה לבנה שגם הייתה הסמל המסחרי שלו, ובעניבת חוטים שחורה, והוא בישל ארוחות לצוותי עובדים, ואם אה, הם אהבו את זה, הבעלים היו משלמים לו אה, כמה סנטים עבור כל אחת מהמנות שהוזמנו, ובעצם כדי להבטיח את הסודיות של המתכון שלו, התבלינים היו נשלחים בדואר למוסדות, והשנים אה, עברו. ובעצם קולונל סנדרס, אחרי שהוא עבר אין ספור אה, מסעדות, למעלה מאלף מסעדות, הוא הצליח סוף סוף למכור את הזיכיון למתכון שלו. הוא אגב היה הראשון שמכר זיכיונות, כלומר פיתח את שיטת הפרנצ'ייז. ב-1964 כבר היו לסנדרס יותר מ-600 זיכיונות בארצות הברית ובקנדה ומשכורת שנתית של 300 אלף דולר. ובאותה השנה סנדרס מכר את העוף שלו תמורת שני מיליון דולר, אבל הוא נשאר במועצת המנהלים של החברה, הפך לסמל המסחרי של החברה, הפרצוף שלו נמצא על כל אחת מהקופסאות של החברה, והוא התחיל לנסוע 320 אלף קילומטר בשנה כדי להופיע בציבור, בתוכניות טלוויזיה ובפרסומות שונות. אז בעצם אלף פעמים עבר קולונל סנדרס בין מסעדות, עד שהוא הצליח למכור את הזיכיון הראשון שלו לעוף שלו. ולהפוך בעצם לאותה רשת שמוכרת זיכיונות ומוכרת לנו כקנטקי פרייד צ'יקן. אלף מסעדות. האם זה בכלל נתפס, הדעה, הכמות האדירה הזו של הפעמים שהוא שמע לא לפני שהוא שמע את הקן הראשון? כי מבחינתי זה בלתי נתפס. אלף פעמים לשמוע לא לפני הקן הראשון, אני חושבת שרוב רובם של האנשים היו מתייאשים הרבה הרבה קודם. אז... אותו הכישלון של קולונל סנדרס מעלה את השאלה האם חייבים להיכשל כדי להצליח ויש כאן משהו שהוא קצת טריקי כי מצד אחד הייתי אומרת לא יש כאלה שלא צריכים להיכשל כדי להצליח יש כאלה שיכולים רק להצליח ומצד שני אה, כדי להשתפר הרבה פעמים אנחנו צריכים לעבור דרך פעולות לא מוכרות וככל שאנחנו עוברים דרך יותר פעולות לא מוכרות יש סיכוי שנמעד בדרך או לא נעשה את זה טוב כמו שהיינו עושים את זה בפעם המאה, בפעם האלף ואחת, שסביר להניח שגם קולונל סנדרס כל כך השתפר באופן שבו הוא הציע לקנות את המתכון שלו, שבפעם האלף הוא לא הציע אותו באותה הצורה כמו בפעם הראשונה. אז יש איזשהו ציטוט שאני מאוד מאוד אוהבת, שאומר את הדבר הבא: כישלון הדברים שמגיע תמיד בלוויית איום קיומי מאפשר לנו לראות את המהות האמיתית שלנו, וזה מראה מדהים. אז בעצם כאשר אנחנו ניצבים בפני איזשהו רגע של חוסר הצלחה, יש שם שאלה ש... שמאיימת עלינו, על הקיום שלנו, אנחנו מרגישים מאוד לא טוב, הרבה פעמים אנחנו נחזור על, ה... על אותו רגע של חוסר ההצלחה שוב ושוב 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 בראש שלנו ובמחשבה אה, שלנו, ונרגיש שמשהו באמת קיומי מאיים עלינו, אם דיברנו קודם על אותו המנגנון של ה-Fight or Flight, ובעצם... כשאנחנו מסתכלים מרגע אחד, ממרחק, על רגעים של חוסר הצלחה, אנחנו יכולים לראות שמשהו גדול מאוד קורה שם, כי בעצם אנחנו מתמודדים, יש לנו שם איזושהי התמודדות עם מצב שיכול להיות שביום-יום לא היינו בוחרים באופן מודע להתמודד איתו. יכול להיות שאם אני הייתי יודעת מראש, ולמשל בשנת 2016 הפסדתי סכום כסף מאוד מאוד גדול, של כמה מאות אלפי שקלים, ולקחתי סיכון והפסדתי סכום של כסף. אם הייתי יודעת מראש שעכשיו אני צריכה להתמודד עם חוסר של חצי מיליון שקל, אני לא בטוחה שהייתי יודעת, שהייתי שמה את עצמי בתוך הסיטואציה. אבל מהרגע שהסיטואציה קרתה וכבר אין לי שום ברירה אלא להתמודד עם ההפסד הזה של החצי מיליון שקל, אז אני מגלה דברים נפלאים. אני מגלה קודם כל... שיש לי הרבה יותר כוח ממה שחשבתי קודם. אני מגלה שהמשאבים שלי הרבה פחות אה, אה, מוגבלים ממה שחשבתי קודם, וזה אה, אה, מתווסף גם על הרבה מאוד תכונות, שתודות להפסד הזה, פיתחתי בעצמי תכונות כמו ענווה, כמו היכולת לחזות קדימה סיכונים בצורה הרבה 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 יותר טובה. יש לי יכולת לפתח אמפתיה כלפי אנשים שאותם אני פוגשת, ושיש... נקלעו בעצמם למצוקה כזו או אחרת. אז בעצם כשאנחנו עומדים לפני כישלון, אנחנו יכולים לראות את עצמנו ואת מה שעומד בפנינו בצורה אמיתית, וגם להבין את הגודל שלנו ביחס לדברים. והדבר הזה מפתח בתוכנו ענווה. והענווה הזו היא דבר שהרבה פעמים כל עוד אנחנו עוברים מהצלחה להצלחה, להצלחה להצלחה, לא תתפתח בנו לעולם. ודווקא הרגע הזה שבו הרגשנו פחות טוב. הרגע הזה שבו העולם שלנו טיפה התערער והקרקע רעדה מתחת לרגליים שלנו, דווקא אז אני מגלה שיש בתוכי סט תכונות חדש, יכולת לתפוס את המציאות מעוד אה, כיוונים. אחד הדברים המאוד מעניינים שחברות גדולות היום בארצות הברית מדברות עליו הוא שהן מחפשות מנהלים, לגייס מנהלים לחברות עצמם, את אותם המנהלים שיש להם ברזומה לפחות שלושה כישלונות עסקיים. כדי לגייס אותם לחברה. זאת אומרת שהם מחפשים את אותם המנהלים שעברו דרך הכישלון. למה? מכיוון שהם יודעים שמנהל שעבר דרך הכישלון רואה את העולם ורואה את המציאות בצורה שונה לחלוטין, הרבה יותר מפוקחת. ודווקא העובדה שאותם המנהלים חוו כישלון מראה על היכולת להתמודד עם האתגרים ועל אה, קיומן של תכונות שהן תכונות נדרשות ממנהל ב-2019. היכולת הזו לחזות, כמו שאמרנו, את הסיכונים קדימה, היכולת להיות בענווה גדולה יותר ולפתח אמפתיה כלפי האנשים שעובדים איתנו מסביב, הם כבר לא יטעו, או יטעו הרבה פחות, באותן מטעויות שהם עשו קודם לכן. אז, מה אותן החברות רוצות לעשות? אותן החברות בעצם רוצות להתגלח על זקן של מישהו אחר. בואו, תביאו לי מנהל שכבר נכשל במקום אחר, מישהו אחר שילם את שכר הלימוד, ועכשיו המנהל הזה מגיע עם סט יכולות משופר גדול הרבה יותר. ובעצם יש איזשהו מחקר מאוד מעניין שעוסק בהשפעת האמונות שלנו ביחס לאינטליגנציה, על האופן שבו אנחנו לומדים והקשר של זה לכישלונות, שמחקר של קרול דואק, שבעצם מדבר על שתי תיאוריות בנוגע לאינטליגנציה, האינטליגנציה הקבועה, שאומרת שאי אפשר לשנות את האינטליגנציה, והאינטליגנציה הצומחת, כלומר אפשר לפתח אינטליגנציה על ידי עבודה קשה ואימון. והפוטנציאל, ו והאינטליגנציה הצומחת בעצם באה ואומרת שהפוטנציאל האמיתי של כל אדם אינו ידוע, בעוד שהאינטליגנציה הקבועה אומרת שאי אפשר לשנות את האינטליגנציה של האדם, והאינטליגנציה ידועה מראש. עכשיו, אותו המחקר מראה שילדים שמאמינים בתיאוריה של אינטליגנציה קבועה, נוטים לקמול נוכח אתגרים שונים שמגיעים אליהם, נוכח מאבקים מסוימים שהם צריכים להתמודד איתם במהלך החיים שלהם, וכישלון בשבילם הוא ממש סימן לקחת צעד אחורה ולסגת. בעוד שילדים שמאמינים בתיאוריה של אינטליגנציה צומחת, הם נענים לקושי ולאתגר על ידי עבודה קשה. כלומר, הקושי והאתגר גורם להם לנוע מהר יותר, טוב יותר, להתמודד ממש לשנס מותניים. ולהתמודד עם מה שמופיע מולם. אז מה שאנחנו יכולים לראות פה זה שזו איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה. כלומר, ילדים שמאמינים באינטליגנציה צומחת אומרים שאפשר לשפר את האינטליגנציה, שאפשר להשתמש בכל רגע של חוסר הצלחה כמקפצה לשיפור, בעוד שאלה שמאמינים באינטליגנציה קבועה אומרים, זה מה יש, הצלחתי או נכשלתי? בכל מקרה, זה מה יש. איך אפשר לגרום לילדים uh, להאמין בגישת האינטליגנציה הצומחת? אז זה קצת טריקי. קודם כל, המחקרים מלמדים שמועיל יותר לשבח את העבודה הקשה ואת המאמץ שהילדים עושים, ולא את הכישרון הטבעי שלהם. זאת אומרת, לבוא ולהגיד להם, כשדווקא כשהם יתאמצו לעשות פעולה חדשה, לשבח על הדרך, הרבה פחות על התוצאה. והדבר הנוסף זה לשים הרבה פחות דגש. על הכישרונות הטבעיים של אותו הילד, שכמובן גם אותם אפשר לשפר, אבל שוב, דרך התשבחות על העבודה עצמה, פחות על התוצאה. אז אמ, זה דבר מובן לשים את הדגש על המאמץ שהילד עושה ולא על התוצאה הסופית, כלומר על הלימוד למבחן ולא על תוצאת המבחן. ואחד הדברים המעניינים הנוספים שאותו המחקר של קארול דואק אומר, זה שבעצם אין קשר בין התפיסה של ההורים לגבי האינטליגנציה לתפיסה של הילדים. כלומר, המחקרים ביססו את העובדה שיש שונות בין תפיסת ההורים לתפיסת הילדים, כשהמשתנה המכריע הוא הגישה לכישלון. לא מה שההורה יגיד, אלא הגישה של ההורה. הורים עם גישה שהכישלון מחליש מתמקדים בחשיבות הביצועים, למשל בתוצאת המבחן, וכשהם נפגשים בכישלון הם חווים דאגה וחרדה. והורים עם גישה שכישלון מחזק, ציון גרוע, הם משתמשים בו כגורם מעודד ומדרבן, ונוטים להגיד שהשקעת מאמץ נוסף היא הפתרון, היא התשובה כדי להשתפר בפעם הבאה. הם מאמינים שאתה לומד איך לעשות את זה נכון רק מזה שאתה בעצם עושה שגיאות לאורך הדרך. זאת אומרת שהגישה של ההורים הרבה יותר חשובה ממה שהם אומרים, כי מחקרים נוספים גילו שילדים מגלים בקלות את היחס שלנו לכישלון. זאת אומרת שהיחס שלנו לכישלון הוא שקוף ביניהם, ולכן זה לא מה שאנחנו אומרים, אלא איך שאנחנו מתנהגים. יש סרט uh, מקסים שנקרא מרדף לאושר, שבו וויל uh, סמית משחק את כריסטופר uh, גארדנר, זה סרט שמבוסס על סיפור אמיתי. הוא מתרחש בעיר סן פרנסיסקו באזור שנות ה-80, ואותו קריס גרנר הוא איש מכירות שנרשם לתוכנית להכשרת ברוקרים כדי לשפר את המעמד החברתי-כלכלי שלו, והוא מתקבל לתוכנית הכשרה שהאורך שלו הוא חצי שנה, והוא נאלץ שם להתמודד יחד עם עוד 20 מועמדים נוספים למשרה, למשרה מאוד מאוד נחשקת של ברוקר, רק אחד מתוך ה-20 מועמדים יתקבל לעבודה בחברה. אשתו של קריס גארנר לא רואה בעין יפה את ההחלטה שלו, ובעצם עוזבת אותו ומשאירה אותו יחד עם הבן הצעיר שלו. אז כבר מהיום הראשון קריס גארנר חווה הרבה מאוד לחץ, שכן הוא צריך לחלק את הימים שלו בין שיחות טלפון לעשירי סן פרנסיסקו, שאותם הוא אמור לשכנע להעביר את הכסף לחברה שבה הוא מתמחה. ובין דאגות למקום שבו הוא והבן שלו יישנו בימים הקרובים. בין לבין הוא רץ עם מין מכשירים רפואיים כאלה למכור אותם בכל מיני מרפאות. יש שם אפילו רגע אחד שבו אין להם איפה לישון בלילה, כי מסלקים אותם מהבית שלהם והם נאלצים לישון בתחנת רכבת. ובעצם יש סצנה אחת מאוד מאוד חזקה בסרט, שבה רואים את וויל uh, סמית שמשחק את קריס גארדנר עם הבן שלו במגרש הכדורסל, ובאיזושהי נקודה קריס גארדנר אומר לבן שלו, אתה בטח לא תהיה מאוד טוב בכדורסל, אז uh, אין לך מה לבזבז יותר מדי זמן במגרש, והבן שלו מתרגז וזורק את הכדור. ואז uh, קריס גארדנר תופס את עצמו, והוא אומר את המילים הבאות לבן שלו, זה סצנה שנחשבת לאחת החזקות בסרט, הוא אומר, היי, לא תתאר למה שיש לך שאתה לא יכול לעשות משהו, לא רק אני, בסדר? אתה תחשוב, אתה תחשוב את זה. אנשים לא יכולים לעשות משהו הם עצמם. הם רוצים להגיד לך... ‫אתה לא יכול לעשות את זה. ‫אתה רוצה משהו? ‫תבוא את זה. זאת אומרת שבעצם, ‫בסצנה הזאת לרגע אחד, קריס גארדנר, שאם אנחנו חוזרים רגע לתיאוריה שלנו של האינטליגנציה הקבועה, הוא אומר לבן שלו, אתה ממילא לא תהיה טוב, אז אל תתאמץ. כשהוא תופס את עצמו שוב פעם, אומר את המילים האלה, הוא מתקן, והוא בא ואומר לו, אל תיתן לאף אחד להגיד לך מה לעשות. יש ציטוט מאוד מאוד יפה של נלסון מנדלה, שאומר את הדבר הבא: I never lose, I either win or learn. ובעצם, מה זה אומר הגישה הזו באה ומתייחסת לרגעים של חוסר הצלחה לא ככישלון, אלא כאפשרות ללמוד, כאפשרות להשתפר. כי חוסר הצלחה הוא חלק בלתי נפרד מהחיים, הוא מצב שלמען האמת, אי אפשר ממש להימנע ממנו. מה שאנחנו יכולים זה למנף אותו לצמיחה, כלומר, ללמוד ממנו. לפני כמה ימים הבן שלי לצייר, אה, מגן דוד, והוא ניסה לעשות את המשולשים, הוא בן חמש, ניסה לעשות אותם פעם אחת, ניסה אה, אה, לא אה, לקח הציור שלו, כי מת אותו, זרק אותו, נשכב על הרצפה, והתחיל לצעוק. אמרתי לו, תומי, בוא אני אעזור לך, אה, אני אעזור לך לצייר. הוא אמר לי, לא, לצייר את זה בעצמי, והוא לא הצליח, ובאותו הרגע הוא חווה... כישלון בצורה מאוד מאוד euh, חזקה. מה שעשיתי היה לבוא אליו ובעצם להציע לו שנצייר את זה ביחד. הוא סירב, הוא לא רצה לצייר את זה ביחד, הוא רצה להצליח לעשות את זה לבד. אז הצעתי לו שמה שנעשה זה שאני אקח עיפרון ואני אצייר לו נקודות קטנות 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 שרק מסמנות איפה הוא צריך לעבור עם התוש כדי להצליח ולהבין את התנועה של משולש על משולש, ואכן... ציירתי לו ממש בנקודות, נקודות, נקודות, נקודות בעיפרון משולש ועל גביו עוד משולש, ויצרתי את אותו הסמל של מגן הדוד מעיפרון. הוא לקח את ועבר על גבי אותן הנקודות, ובעצם הצליח לייצר מגן דוד. ואחרי שעשיתי את התיווך הזה של איך מייצרים בעצם מגן דוד, ציירתי לו עכשיו, הוא מעתיק. אז מה השלב הבא? השלב הבא הוא בעצם לתת לו לעשות עוד כמה צעדים קדימה. גישת התיווך בעצם בשיטת החינוך לאלף השלישי של פטריציו פאולטי מדברת על שני עקרונות מאוד מעניינים בחינוך, תיווך והשלכה. אני לא ארחיב עליהם הרבה מאוד עכשיו, אבל אני רק אגיד שאותו הרעיון של התיווך, הוא לא מדבר רק אגב על ילדים, הוא מדבר גם על eh, מבוגרים, על למען האמת כל בן אדם ש... איתו אנחנו באים בתקשורת, איתו אנחנו באים במגע, הוא מדבר על הרעיון הבא, שבתיווך בעצם אנחנו הולכים 90 צעדים כלפי הילד, והילד הולך אלינו עשרה צעדים. זאת אומרת שאם החדר מבולגן מאוד, והילד שלי לא רוצה לסדר, אז יכול להיות שאני אאסוף את כל החדר בעצמי כדי ללמד אותו שעכשיו, לפני ארוחת ערב, אנחנו מסדרים, והוא ירים צעצוע אחד בסך הכל מהרצפה. וישים אותו בתוך הסלסילה, כי זו היכולת שלו באותו הרגע. וברגע הבא, מה שיקרה, בפעם הבאה, ביום הבא, אני כבר אשאיר שני צעצועים עבורו, ואני אעשה את כל יתר עבודה. כלומר, אני אלך 88 צעדים, והוא ילך 12, אוקיי? ובשבוע שאחרי זה, הוא כבר גם ילמד לקפל את השמיכה. כלומר, אני אעשה 80 צעדים, והוא יעשה 20. אותה הגישה של התיווך באה לידי ביטוי גם באותו מגן דוד. אני באתי ועשיתי... 98 צעדים כלפיו, והוא עשה שני צעדים כלפיי. עכשיו, מה הצעד הבא? הצעד הבא היה, הוא לקח את העיפרון או את הטוש, ובעצם צייר משולש, והצליח כבר לצייר את המשולש שעליו בצורה עוד קצת עקומה. אז סיכמתי איתו, שמה שנעשה עכשיו זה שהוא יצייר משולש אחד, ואני את המשולש השני. וזו כבר התקדמות, אלה כבר פחות צעדים שאני עושה אליו, ויותר צעדים שהוא עושה כלפיי. וככה בעצם לאט לאט לימדתי אותו איך לצייר את המגן דוד. האם הוא יכול היה באותו היום לעשות לבד מגן דוד? לא. לקחו לזה כמה ימים, כמה ימים שבהם אני עשיתי יותר, והוא עשה פחות, ולאט לאט אני עשיתי פחות, והוא עשה יותר, וככה הוא למד לצייר מגן דוד. ובעצם, מה הגישה הזו מלמדת את uh, תום, ומלמדת uh, כל uh, אדם שנמצא סביבנו? תנסה מספיק פעמים ותלמד. יש לך הרבה מאוד מערכים תומכים מסביבך, שיכולים לעזור לך להגיע לתוצאה שאותה אתה מבקש. אם תשתמש במשאבים שלרשותך בצורה נכונה ובצורה טובה יותר, אתה לאט-לאט תשתפר. אז לימדתי את תום לא רק לנסות מספיק פעמים כדי לייצר את ההצלחה, אלא גם להשתמש בצורה טובה במי שנמצא סביבו, כדי להגיע לתוצאה שאותה הוא מבקש. אני חוזרת שוב על הציטוט האהוב עליי של נלסון מנדלה, I never lose, I either win or learn. כלומר, גם באותו הרגע שבו אותו המתעצבן זרק את הנייר לפח, השתמשנו בו כאיזשהו רגע ללמוד איך אנחנו יכולים לקחת רגע של פחות הצלחה ולהשתמש בו בצורה טובה יותר כדי להגיע לתוצאות הנכונות. אז בפודקאסט היום אנחנו בעצם ראינו שהכישלון הוא חלק מהחיים, ראינו שבסביבה העסקית של המאה ה-21 כישלונות לא נתפסים עוד כמשהו שצריך להחביא, אלא כחלק חשוב מהקריירה של כל מנהל גדול, שמאפשרת לו לפתח תכונות שלא קיימות ללא הכישלון, ושחברות גדולות היום בעצם מבקשות לקבל עליהן מנהלים שכבר חוו לא כישלון אחד. אלא כמה כישלונות בארסנל שלהם, מכיוון שהן פיתחו בתוכם מיומנויות שלא יכולות להיות למנהל שרק חווה הצלחות לאורך הקריירה שלו. זאת אומרת שאם החברות הגדולות נותנות לעצמם את הלגיטימציה לנהל אנשים שעברו כישלון, אנחנו ודאי ובוודאי יכולים להתייחס לרגעים של חוסר הצלחה אצלנו כאל מקפצה, כאל מנוע צמיחה, כאל שכר לימוד. שאיתו אנחנו יכולים להשתפר. אחד הדברים שאנחנו רואים שוב ושוב שקורים אצל אנשים שנכשלים זה שאחרי כישלון הם פשוט נעצרים. וברגע שאתה נעצר אחרי כישלון זה אומר שאתה בעצם לא השתמשת בכל מה שלמדת כדי למנף אותו לצעד הבא. אתה נעצרת ממש לפני שהרגל שלך נמצאת על המדרגה הבאה למעלה. ובנקודה הזו, זו הנקודה הגרועה ביותר אגב, להפסיד, כי זו הנקודה שבה אפשר לעשות את השינוי המשמעותי, שינוי שמבוסס על כל מה שלמדתי לאורך הדרך. הגישה שלנו לכישלון והגישה שלנו להצלחה בעצם ניתנה לנו במתנה על ידי ההורים שלנו שלהם הייתה גישה של אינטליגנציה קבועה או של אינטליגנציה צומחת, וזה בכלל לא משנה מה הייתה הגישה של ההורים שלנו כלפי כישלון. האם הם תפסו את הכישלון כמשהו שצריך לעצור אותנו, או כאיזשהו אתגר שאיתו אנחנו רוצים להתקדם? זה בכלל לא משנה, כי אנחנו יכולים לקחת ולעשות reset להשפעות האלה היום, ולהשתמש בכל אחד מהרגעים האלה, רגעים של חוסר הצלחה, כרגע שבו אנחנו מתחקרים את חוסר ההצלחה, מבינים למה אה, אותו רגע של חוסר הצלחה הגיע, מה הייתי יכולה לשפר, ובעצם אחרי שעשיתי את ה... תחקיר העצמי על אותו רגע של חוסר הצלחה, אני אוכל לדאוג להשתפר, וגם אוכל לדאוג שאני לא אכשל שוב בגלל אותו הדבר. כלומר, אני אייצר כישלון שונה. אני לא אפול שוב לאותו הבור, אלא לבור אחר. ואז בצורה הזו אני בעצם פעם אחרי פעם אצור את אותו גרף של שיפור שהוא כל כך חשוב. אני אנסה לא להיכשל שוב באותו הדבר, זה כמובן אפשרי, אני אנסה לתחקר מספיק טוב אירוע. שעבר בחוסר הצלחה, כדי שהפעם הבאה תהיה אה, כישלון מסוג אחר, כישלון כבר שקשור לסדרי גודל גדולים יותר של מישהו שצמח עוד קצת, כבר לא אה, חוסר הצלחה של אה, סמנכ"ל, אלא חוסר הצלחה של מנכ"ל, שנדרש להתמודד כבר עם מיומנויות שונות לחלוטין. אז עד כאן לגבי הפודקאסט שלנו, שמדבר על האם חייבים להיכשל כדי uh, להגיע להצלחה ואיך ממנפים uh, כישלון בהצלחה, וזה כמובן על ידי uh, הנקודת מבט שאנחנו מסגלים לנו על הכישלון והיכולת שלנו להשתמש בו כמקפצה עבור השיפור שלנו. עד כאן, תודה שהייתם איתי היום בתוכנית שלנו, כשכסף פוגש אנשים, האם חייבים להיכשל כדי להצליח ואיך למנף כישלון בהצלחה. עד כאן להפעם. פרקים נוספים של "כשכסף פוגש אנשים" תוכלו למצוא בכל האפליקציות המובילות. לשאלות, ייעוץ והצעות, צורו קשר באתר www.yalglasr.co.il הופק על ידי פודקסטיקו.